0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 347. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Flug über die Bäume, dank Allgäuer Mechler, von Baumfellarbeiten und von Klippen. Und zum Schluss wird es noch einmal ein wenig traurig. Viel Spaß beim Hören. Es tut mir leid für die, das muss mal gesagt werden, die das Wort Harz nicht mehr hören können. Aber vielleicht bleibt ihr trotzdem dran, denn es geht auch die, äh, dieses Mal um andere Themen, nämlich zum Beispiel um Allgäuer Mechler, das heißt übersetzt Macher, und äh, was diese Mechler im Harz auf die Beine gestellt haben, und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. <lacht> Gut, fangen wir von vorne an. Äh, wir sind immer noch im Harz, es stand eine 27 Kilometer Wanderung mit ca. 33.000 Schritten auf der Tagesordnung. Dazu fuhren wir dann nach Bad Harzburg und dieses Bad Harzburg ist ein sehr touristischer Ort. Von dort aus gehen nämlich sehr viele interessante und gut ausgezeichnete Wanderwege los. Es gibt dort eine Bergbahn, mit der man die ersten Höhenmeter bequem überwinden kann, was ja schon mal sehr attraktiv ist. Und es gibt dort eine Freizeiterlebniswelt mit Kletterwald, mit Baumwipfelpfad und mit einer Baumschwebebahn, von der ich euch nachher noch erzählen werde. Als erstes wanderten wir erst einmal 250 Höhenmeter Richtung Molkenhaus hinauf. Wir haben also die Bahn links liegen lassen und sind das Ganze lieber gelaufen. Dieses Molkenhaus ist eine Baude, also eine Berggaststätte, in der man normalerweise zünftig einkehren kann. Aber viele dieser Gaststätten waren während der Zeit unseres Harzurlaubs leider geschlossen. Ob das am bösen C liegt oder daran, dass der Harz immer noch nicht so recht als, ja, als Sommerurlaubsziel bei den Deutschen angekommen ist, das weiß ich nicht. Wir stellen aber immer wieder fest, dass wir ob Frühjahr oder Sommer oder Herbst kaum Touristenmassen hier antreffen. Ja, es gibt hier mal einen Bus, der in Quedlinburg Halt macht und dort mal ein paar Wanderer die auf dem beliebten Hexensteig unterwegs sind oder eben auf diesen berühmten Brocken hinauf wollen. Aber dass wir richtige Hotspots sehen und erleben, an denen man sich von Menschen kaum noch retten kann, das ist eher selten. Außer vielleicht an dem einen Spätnachmittag dieses Tages. Aber dazu später mehr. Wir liefen jedenfalls zu diesem äh, geschlossenen Molkenhaus hinauf an dem dann auch eine Stempelstelle angebracht ist und von dort aus ging es dann weiter an der Luisenbank vorbei und der Eckertalsperre vorbei bis zur Stempelstelle 19, die den Namen Skidenkmal trägt. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann die ganze Zeit gegrübelt, was es wohl damit auf sich haben könnte. Ein Skidenkmal. Schon sehr seltsam und ich konnte mir nicht allzu viel darunter vorstellen. Dass der Harz vor allem im Winter ein sehr begehrtes Ziel für Norddeutsche ist, die hier eben Skifahren wollen oder langlaufen wollen, das war mir durchaus klar. Aber deshalb gleich ein Skidenkmal setzen, ist ja irgendwie schon ein bisschen seltsam. Ja, wir liefen also dorthin und als wir dort ankamen, staunte ich dann nicht schlecht, denn dort gab es tatsächlich einen Stein mit einer Metallplatte drauf, mit einer recht großen Metallplatte sogar. Und auf dieser stand folgender Text. Der Skiclub Braunschweig gedenkt an dieser Stelle seiner im Ersten Weltkrieg gefallenen Skikameraden. Und dann waren eben einige Namen dort aufgeführt. Ja, äh, Braunschweig allein schon. <lacht> Aber äh, ja, sehr seltsam. Fand ich jetzt wirklich irgendwie komisch. Naja, Sachen gibt's. Die gibt es gar nicht. Ja, und von dort aus ging es dann äh, weiter über einen herrlichen Wanderpfad, hinab Richtung Äcker. Die Äcker ist ein Bach oder Fluss, wie man es bezeichnen möchte, der sich durch ein kleines Tal bis zur Äckertalsperre schlängelt. Wir liefen dann immer so ein bisschen flussabwärts über Stock und Stein, herrliches Grün war auf der linken Seite zu sehen, also Richtung Fluss. Und auf der rechten Seite ragten dann relativ hohe Felsen auf, obwohl so hoch waren die gar nicht. Wenn ich jetzt hohe Felsen sage, dann könnte man so die, die, das Bild der Alpen sehen oder so. Also so hoch war es nicht, die waren vielleicht so 10, 12 Meter hoch oder so. Jedenfalls war es wirklich traumhaft schön. Rechts so das Grün, dieser schmale Pfad und links die Felsen. Ähm, ja, das Interessante an der eigentlichen Eckertalsperre Äcker, äh, waren dann zwei Dinge. Erstens, ähm, ja, dass erschreckend wenig Wasser in dem Becken war. Also es fehlten bestimmt so 30 Höhenmeter, was mich persönlich sehr, sehr traurig gestimmt hat. Es sah wirklich sehr gruselig aus, diese kahlen, steilen Wände am, ähm, am Seerand. Ja, und das Zweite war dann, dass die ehemalige deutsch-deutsche Grenze genau durch diesen Stausee und dann auch natürlich folgerichtig durch die Staumauer geführt wurde, also mitten durch. Auf den Karten war es dann noch zu sehen, die gestrichelte Linie zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt müsste das gewesen sein, oder was es Thüringen? Nee, nee, Sachsen-Anhalt, genau. Ja, und auf der Staumauer selbst kann man auf einer Infotafel dann ähm, noch einiges mehr dazu lesen und man kann dann einen alten schwarz-rot-goldenen Grenzstein auf der Staumauer sehen und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend und sehenswert. Gleich in der Nähe befindet sich dann die Stempelstelle Eckertalsperre die schon eine, ganze, eine ganz besondere Stelle für uns Wandernadelfans ist, denn sie trägt die Nummer 1 ich habe dann im Scherz gesagt, wenn wir durch sind mit der Stempelstellenwanderung und endlich Harzer Wanderkaiser sind, dann fangen wir nochmal von vorne an und machen uns einen Spaß draus, wirklich die Reihenfolge einzuhalten, dass man wirklich von der 1 zu 2 zu 3 zu 4 läuft. Aber ich glaube, da würde man ein bisschen mehr als die 850 Kilometer auf äh, die Beine kriegen, die man lau laufen kann, wenn man eben recht zielorientiert läuft und sich die richtigen Routen steckt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man da wirklich von 1 bis 222 numerisch durchgeht, dann wird man schon weit über 1000 Kilometer zusammenbringen. Ja, in der Nähe des Stausees gab es dann einen Brunnen mit eiskaltem Trinkwasser äh, von diesem Wasserwerk, das da am Stauwerk betrieben wird, dort eingerichtet. Und dort habe ich dann meine Trinkflasche auffüllen können, bevor es dann Richtung Rabenklippe ging wo wir erstens an einem großen Luxgehege vorbeikamen und zweitens in der dortigen Gaststätte zu einem ja nicht besonders guten, aber sehr großen Eiskaffee eingekehrt sind. Da hat 0,4 waren es, glaube äh, haben dann 4,50 Euro gekostet, war wirklich ein Riesenhumpen, so ein Bierkrug, aber der Kaffee selber war nicht so besonders gut. Ja, bei dem Luxgehege kann man wohl an Führungen teilnehmen, äh, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Und dann eben bei der Fütterung zuschauen. Wir sind nur daran vorbeispaziert und konnten tatsächlich eines der riesigen Tiere dann auch sehen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Luchs live und in Farbe gesehen und war wirklich erstaunt, wie groß diese Tiere sind. Ich hätte sie mir wesentlich kleiner vorgestellt. Es sind sehr stämmige Tiere, die vielleicht so groß wie ja, für ein größerer Schäferhund. Nee. Nee, stimmt nicht. Größer. Vielleicht wie so ein bisschen kleiner als eine Docke? Nee, auch nicht. Ist auch wesentlich stämmiger. Also so richtig. Oh, weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Größe wie ein Boxer, aber wesentlich stämmigeren, untersetzten Körper und ganz dicke Beine. Also wirklich erstaunlich. Und ein ganz tolles Fell. Also herrlich. So richtig ich kann es gar nicht beschreiben, ein, ein wirklich ein wunderschönes Tier. Ja, von dort aus ging es dann einen recht langweiligen und langatmigen Weg schon wieder Richtung Auto zurück, wo wir dann erstmal am Kreuz des Deutschen Ostens vorbeikamen. Das ist ein riesiges Stahlkreuz, das, ich glaube, im Jahr 2000 anstelle des alten Holzkreuzes errichtet worden ist. Und dieses Holzkreuz das ist zweieinhalb Jahre vorher, also irgendwie 1998 im Frühjahr oder so, bei einem schweren Sturm zerstört worden. Um dieses neue Kreuz herum stehen dann große Steintafeln, die an die Heimatvertriebenen aus Schlesien und Pommern und so erinnern sollen. Bei mir machte das so ein bisschen seltsamen Eindruck, muss ich sagen. Ich war mir in diesem Moment nicht sicher, ob das Relikte aus der NS-Zeit sind. Also diese komischen, ja, Stehlen sind es nicht, aber diese Grabstein-ähnlichen Gedenksteine mit äh, irgendwelchen Zeichen drauf und Wappen drauf, also das kam mir schon sehr, sehr seltsam vor. Ja, ich habe dann aber in der App der Harzer Wandernadel nachgelesen. Ähm, weil ich doch etwas verunsichert war und da wurde ich dann darüber aufgeklärt, dass das eben nur ein Erinnern an Vertriebene sein soll, die durch den Krieg ihre Heimat verloren haben. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, sah schon etwas seltsam aus. Irgendwo vor Ort soll es dann auch noch eine Infotafel stehen, die diese Bedenken äh, aus dem Weg räumen sollen, also anscheinend kommen auch schon andere äh, Menschen drauf, das zu dem gleichen Gedanken wie ich. Und deswegen hatte man da wohl eine Infotafel hingestellt, die das näher erklärt. Auf dem Rückweg von diesem Ostkreuz zum Auto dann zurück, kamen wir an das eigentliche Highlight des Tages. Diese besagte Baumschwebelbahn, die es dort seit kurzem gibt. Ich hatte von ihr schon von verschiedenen Seiten gehört. Ich hatte dazu einen Bericht im Fernsehen gesehen, ich hatte sie auf Google Maps entdeckt, als ich nach weiteren Sehenswürdigkeiten im Harz gesucht habe. Und der liebe Uli vom Radiomobil hatte mich darauf aufmerksam gemacht über Telegram, dass das doch etwas für mich wäre, wenn wir ein wieder einmal im Harz unterwegs sind. Und da hat er natürlich absolut recht, ist doch klar. Ja, wir merken uns deshalb einen Wochentag dafür vor, in der Hoffnung und in der, ja, in der Hoffnung, dass es am Wochenende vielleicht, ähm, oder in der Annahme, dass es am Wochenende vielleicht zu voll dort sein würde und in der Hoffnung, dass das unter der Woche eben nicht so sein würde. Ja, und damit hatten wir da mal sowas von recht, denn als wir unsere Karten gekauft hatten, mussten wir nur eine knappe Stunde anstehen, was eigentlich schon mal sehr viel ist, vor allem wenn man ähm, da in der prallen Hitze steht, ohne schattenspendende Bäume. Aber als mein Herz aller Liebster sich dann mit den Leuten dort vor Ort unterhielt, erfuhr er dann, dass am Wochenende zuvor so viel los gewesen wäre, dass die Leute Geschlagene, jetzt haltet euch fest, vier Stunden angestanden hatten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vier Stunden anstehen in der Hitze, um mit dieser Bahn zu fahren. Wahnsinn. Ja, wir standen also eine Stunde an, was auch schon genug ist, und zwar die Stufen eines Turms hinauf, eines Holzturms, von dem eben dieser Flug über die Bäume, wie es da beschrieben wurde, starten sollte. Und als wir dann an der Reihe waren, bekamen wir so eine Art Schürze, nee, das beschreibt es nicht richtig, wir mussten so eine Art Weste anziehen. Eine Weste, die unten noch so einen Latz hatte und diesen Latz mussten wir unter unserem Hintern durchziehen und vorne am Oberkörper einhaken. Dann wurden wir an einer über uns hängenden Schiene eingehängt und dann saßen wir wie in so einer übergroßen Latzhose äh, und die Baum Beine baumelten dann über dem Boden den Rucksack bekamen wir dann wieder auf unseren Rücken geschnallt und ja, dann wurden wir angeschubst und es konnte losgehen. Die ersten paar Meter war ich richtig begeistert. Es, wir glitten dann so langsam über den Laubwald hinweg. Vielleicht in so, ja ich schätze mal fünf bis acht Meter Höhe. Keine Ahnung, ich schätze ja immer so schlecht. Jedenfalls nicht so hoch, als dass ich da Angst bekommen würde mit meiner Höhenangst. Ich fühlte mich da in dieser Latzhose auch relativ sicher, jedenfalls bis zu dem Punkt, als ich durch die Bewegung so ein wenig aufgeschaukelt wurde, bzw. gedreht wurde. Ähm ja, wie soll ich das erklären? Ich hing da so mit zwei Hosenträgern in dieser, ja, dieser Latzhose unter dieser Schiene, die über mir war. Und die Schiene führte nicht geradeaus, das wäre ja ein bisschen langweilig gewesen, sondern in sanften Kurven und Kehren langsam den Berg hinunter. Und dabei schaukelte man eben in dieser Hose hängend immer so leicht hin und her. Und weil ich mich, warum auch immer, plötzlich nur noch in eine Richtung drehte, wurden die beiden Hosenträger über mir ineinander verdreht. Und bei dieser Drehung wurde der Strang dann immer kürzer und ich wurde so leicht in die Höhe gezogen und die Lazose selbst, die zog sich auch ein wenig enger zusammen. Und das war dann ein sehr ungutes Gefühl und das war dann wirklich nicht mehr lustig. Ich hatte am Start gelesen, dass man sich nicht aufschaukeln soll und die Hände nicht an die Befestigungshaken legen soll und jetzt habe ich natürlich gedacht, dass ich vielleicht irgendetwas falsch gemacht hätte. Jedenfalls fühlte ich mich da plötzlich nicht mehr besonders sicher in dieser Situation und nicht besonders wohl. Und was noch hinzukam, durch diese Drimselei wurde mir nämlich auch ein bisschen drimselig. Ja, mir wurde bei dieser Dreherei um mich selber also ein bisschen übel. Ja, klasse, lasse. Das war ja eine tolle Aktion. Da habe ich 15 Euro bezahlt dafür, dass es mich da rumdrimselt und mir schlecht wird. Aber im Nachhinein betrachtet war das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Hinterher erzählte mir nämlich mein Herz Liebste, dass ihm das auch so gegangen sei und dass das vermutlich dazugehört, dass man sich da so ein bisschen rumdreht, denn sonst wäre es ja völlig langweilig, meinte er. Ja, super. Das hätte ich halt gerne vorher gewusst. Also beim zweiten Flug könnte ich das Ganze jetzt vielleicht auch mehr genießen, aber beim ersten Flug, wo ich so gar nicht wusste, ob das jetzt gut ist, was da gerade passiert oder nicht, da war mir nicht ganz so wohl. Obwohl, es gab noch etwas, was mich ein wenig enttäuscht hat. Das sollte ich vielleicht auch erwähnen. Das war nämlich die Tatsache, dass der Flug über die Bäume sehr romantisch klingt, aber leider in Natura nicht ganz so romantisch war. Denn man flog eigentlich nur die ersten paar Sekunden des vielleicht minütigen Fluges über diese Bäume, Es waren Laubbäume und das auch teilweise so nah, dass man auch schon mal ein paar Zweige mit den Füßen streifte, aber der Rest, die letzten dreieinhalb Minuten, das war dann eigentlich nur noch eine Waldwüste unter den Beinen, mein Herz aller Liebster meinte dann, wenn man so eine gigantische Bahn mit so vielen Stützen an den Berg befestigen muss, dann muss man halt auch mit einem großen Fuhrpark über den Hang fahren und da bleibt es halt nicht aus, dass eben die Maschinen über diesen Wald fahren und vielleicht dann auch Bäume zerstören oder aus dem Weg räumen. Äh, wir denken mal, dass der Wald dann auch vermutlich wieder nachwachsen wird, das meinte jedenfalls mein Herz aller Liebster. und ich, naja, ja, wird es wohl, muss es auch, denn ähm, das ist kein Flug über die Bäume, wenn es keine Bäume mehr gibt. Also sie sollten auf jeden Fall gucken, dass sie da wieder aufforsten. Naja, es war trotzdem das Highlight des Tages und ich würde es auch wieder machen, aber vielleicht erst in ein paar Jahren, wenn die Bäume nachgewachsen sind. Ja, wie das klingt, gell? wenn die Bäume nachgewachsen sind, die wegen so einer blöden Bahn, wegen so einem Freizeitspaß zerstört wurden. Ja, könnte man so denken, denkt ihr jetzt vielleicht auch, aber glaubt mir, der Harzzerwald, der hat ganz andere Probleme als diese paar Quadratmeter Holz dort unterhalb der Bahn. Achso, ich hatte ja anfangs von Allgäuer Mechlang gesprochen und das hat dann nämlich mit dieser Bahn zu tun. Als ich nämlich meinem Herz von der Bahn im Harz erzählte, erzählte er mir davon, dass Nachbarn von uns im Harz eine Bahn konstruiert hatten. Und es dauerte dann eine Weile, bis ich dann kapiert habe, dass mein Harz Liebster und ich von der gleichen Bahn sprachen. Die Bahn wurde nämlich von seinem Kumpel, Nebspartner, partner äh, konstruiert und auch aufgebaut. Und eine andere Firma aus unserem Dorf hat die Software gemacht, nennt man das so? Also das System, das nötig ist, damit die Leute im richtigen Abstand, mit der richtigen Geschwindigkeit dort den Berg runterfahren. Steuerung heißt das, glaube ich. Ich glaube, er hat mir erzählt, dass das die Steuerung ist, die der Nachbar da, also der aus unserem Dorf äh, entwickelt hat und eingestellt hat. Ja, und am Turm ist dann auch ein Schild angebracht mit einem Allgäuer Sinnspruch, sozusagen unserem Allgäuer Lebensmotto. Und auch dem Allgäu-Logo und der Skyline des Hochgrads, einem der Hausberge des Allgäus. Also wenn ihr dann mal auch dorthin kommt und den, diese Waldwipfelbahn fahren solltet, achtet mal auf das Schild neben der Treppe, dann könnt ihr an mich denken in diesem Moment. Okay, ähm, am nächsten Tag stand, wir, stand wieder eine tolle Wanderung auf dem Programm. Es ging nach Schirke an den Bahnhof der Brockenbahn. Dort parkten wir unser Auto für mittlerweile 6 Euro pro Tag und wanderten von dort zur Leistenklippe hinauf. Wieder eine sehr, sehr, sehr schöne Wanderung, ein sehr, sehr, sehr schöner Wanderweg. Landschaftlich einfach ein Traum. Schmale Pfade über viele Murmelsteine, wie ich sie immer nenne, dann über eine Moor bis hinauf zu der Klippe mit einer traumhaften Aussicht dort oben von dieser Klippe. Leider auch sehr beliebt. Klar, diese Klippe liegt in der Nähe der Brockenbahn. Da ist schon mehr Tourismus als im Rest des Harzes. Und da muss man schon damit rechnen, dass einem, ja, wie, wie, wie viele Leute sind uns entgegengekommen? So alle 300 Meter vielleicht laufen, kam uns wieder jemand entgegen. Zwei bis vier Personen jedes Mal, würde ich jetzt mal so schätzen. Und ähm, ja, bei einer anderen, äh, an einem anderen Tag sind wir 22 Kilometer gelaufen und haben keine Menschenseele gesehen. So kann es hier halt auch gehen. Ja, nachdem wir da, uns da oben noch eine Weile auf dem Felsen ausgeruht hatten und die Aussicht genossen hatten, ging es dann noch weiter zum Dudenstein, der leider nicht besonders gut ausgeschildert war. Da taten wir uns ein bisschen schwer, den Weg zu finden, aber schlussendlich fanden wir ihn und konnten auch dort eine Stempelstelle abhaken. Allerdings gibt es da jetzt auch noch eine Geschichte am Wegesrand, die ich euch erzählen könnte. Dass der Borkenkäfer die Hitze, also die Klimaerwärmung und die Stürme der letzten Jahre den Harzwald zerstören, das habe ich euch ja hinlänglich schon erzählt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich ob ihr euch das auch so richtig vorstellen könnt, wie das hier aussieht. Ich nehme mal an, dass nur ein Bruchteil von euch schon mal im Harz war oder in den letzten zwei, drei, vier Jahren hier im Harz war. Ähm, deswegen möchte ich euch das ein wenig beschreiben, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Stellt euch einmal eine Mondlandschaft vor, aus der weiße, kahle Baumstämme herausragen. Oder also jemand denkt an mich. Moment. Oder stellt euch stellt euch einen Wald vor, der von einem atomaren Sturm überrannt wurde. Manchmal kennt man ja so Science Fiction Filme da, wo irgendeine so atomare Bombe explodiert ist und wo alles was da in der Nähe ist, hinweggefegt wird. Und so sieht das hier teilweise aus. Es ragen dann nur noch die Gerippe von Bäumen in die Luft. Oder, um ein anderes Bild in eure Köpfe zu bringen, das es hier auch oft zu sehen gibt, stellt euch einen dichten Nadelwald vor. Also eine Fichte an der anderen hochgewachsene große Fichten. Nur, dass die, diese Fichten, diese Nadelbäume nicht grün sind, sondern braun, komplett, alle, braune Fichten, eine neben der anderen, die Nadeln noch dran, aber alles braun. Jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, warum wir uns das antun und in eine solche Gegend fahren. Ja, Leute, wenn es dumm läuft, fährt hier auch bald keiner mehr hin. Denn wer will sich sowas anschauen? Wer macht das? Es ist wirklich teilweise dumm, gruselig, es ist furchtbar, es ist traurig, es geht einem wirklich ganz, ganz tief, wenn man das sieht. Es ist erschütternd. Und die Menschen, die hier vom Tourismus leben, sehen wirklich, so denke ich ganz persönlich, einer schwierigen Zeit entgegen. Und deshalb werden halt auch solche Erlebniszentren gebaut, damit man auch in Zukunft etwas zu bieten hat, Hoffentlich nur für die Übergangszeit, bis der Wald dann hoffentlich noch schöner und stärker nachgewachsen ist. Aber die nächsten 20 Jahre wird da nicht viel passieren, denke ich mal. Äh, ja, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich bin abgeschweift, habe euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen runtergezogen. Die Geschichte am Wegesrand, von der ich euch erzählen wollte, dreht sich um diesen Wald. Also wir wanderten von der Leistenklippe zum Drudenstein und kamen dabei unter anderem bei Waldarbeitern vorbei. Ich gehe mal davon aus, dass es Polen waren. Von der Sprache her könnten auch Tschechen gewesen sein oder so. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es Polen sind, denn wir haben immer wieder einmal Sprinter mit polnischen Autokennzeichen im Wald gesehen. Die scheinen da prädestiniert dafür zu sein, für diese Aufgabe. Jedenfalls fällten vier dieser Waldgastarbeiter auf dem Weg, wo wir uns gerade befanden, Bäume. Nicht mit irgendwelchen modernen Harvester oder so, sondern noch von Hand. Allerdings schon mit Motorsäge. Und wir blieben dann stehen und schauten ein wenig dabei zu. Wir wollten genau dort an ihnen vorbei und wollten sie aber bei der Arbeit nicht stören. Und jetzt ist es so, ich wohne ja zwar in einer Gegend, wo es viel Wald gibt und ich kenne auch den einen oder anderen Waldbesitzer, der noch selbst ins Holz geht, aber ich war noch nie dabei, wenn Bäume gefällt wurden. Ich höre es immer wieder so ein bisschen in der Ferne, wenn Motorsägen im Wald im Einsatz sind und Bäume dann krachend umfallen, aber dieses Mal konnte ich wirklich mal live dabei sein und zusehen. Ja, ich erzähle den meisten von euch vermutlich nichts Neues. Ihr werdet das alles vermutlich besser kennen als ich. Deshalb werde ich euch jetzt auch diesen Vorgang nicht beschreiben, also diesen Keil daraus sägen, unten an, auf der anderen Seite den Keil einschlagen das wisst ihr ja alles selber. Und die Arbeiter dort vor Ort, die hatten einen Wagenheber, ähm, den sie dazu verwendet haben. Und ja, egal. Jedenfalls war es schon sehr, sehr beeindruckend, als so ein riesiger Baum dann plötzlich krachend und mit voller Wucht zur Seite fiel und donnernd auf dem Waldboden aufschlug. Meistens habe ich mich dann in der Länge verschätzt. Ich habe dann immer im Vornherein überlegt, wie weit entfernt die Spitze des umgelegten Baumes zum liegen kommen würde, aber ich lag meistens falsch. Ich schätzte dann immer wesentlich weiter. Also die Bäume sehen in der Höhe höher, länger aus, als wenn sie dann auf dem Boden liegen. Ich überlege gerade, was ich dabei empfand, als der Baum fiel. Also fasziniert war ich von der Wucht des Aufpralls und dieses Krachen des Holzes, kurz bevor der Baum dann fällt, das war schon irgendwie faszinierend, aber ich war dabei nicht traurig. Dass ein Baum irgendwann gefällt werden muss, finde ich nicht besonders tragisch. Traurig und bestürzt macht mich vor allem nur die Tatsache, dass dieser Wald hier so brachial stirbt und mit so einer Gewalt und dass diese unfassbare Masse an Bäumen dieses riesige Gebiet da so zerstört wird mit, mit einer rasanten Geschwindigkeit. Also stellt euch mal ein zweieinhalb Mal so großes Gebiet vor wie Berlin oder knapp 80 Mal das Steinhuder Meer. Und wenn ihr diese Fläche jetzt vor den Augen habt, und jetzt stellt euch mal vor, dort würde plötzlich alles innerhalb von kürzester Zeit dem Erdboden gleich gemacht werden. Wie schrecklich ist diese Vorstellung? Also das geht mir wahnsinnig nah. Ich hoffe bloß, dass diese süddeutschen Forstwirte rechtzeitig daraus ihre Lehre ziehen und schnellstmöglich auf diese Klimaerwärmung reagieren. Klar, die Klimaerwärmung selber, die muss gestoppt werden, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber da das nicht in den nächsten zehn Jahren passieren wird, sollten die Forstwirte und Waldbesitzer jetzt schon vorausschauend reagieren, ist meine Meinung. Jetzt vielleicht schon irgendwie andere Bäume anpflanzen, vielleicht, keine Ahnung, Bäume, die in Italien und Spanien wachsen, weil, weil da ist es jetzt schon heiß, also vielleicht kann man daraus Lehre ziehen. Ich weiß ja nicht, wie das von der Bodenbeschaffenheit ist, ich, ich kenne mich ja da nicht aus. Oder vielleicht sollten sie ganz anders denken und, und ähm, nicht nur bis zum Verkauf des Holzes denken oder der Produktion, sondern weiter, dass man vielleicht am Endprodukt schraubt und keine Ahnung, Allgäuer Blockhäuser herstellt und weltweit vertreibt oder Möbel aus bayerischem Holz herstellt oder Holzbänke oder Bushäuschen oder ganze Bahnhöfe aus Holz herstellt. Ich bin ich ja hier nur rum, aber solche wirren Gedanken kommen mir halt immer, wenn ich dann stundenlang durch diese Katastrophe laufe, kopfschüttelnd und traurig dann meinen Gedanken nachhänge und mir überlege, wie das alles da noch zu bewerkstelligen und zu retten ist. Ja, am nächsten Tag stand eine der Kilometerlängsten Wanderungen im Verhältnis zu den Stempelstellen an. Äh, ja, wie, wie erkläre ich das jetzt? Ähm, wir haben ja so ein Begleitbuch, in dem die Stempelstellen mit zahlreichen Infos und Tipps dargestellt werden. Und daraus kann man dann zum Beispiel entnehmen, von wo aus man am besten losläuft um an diese oder jene Stempelstelle zu gelangen. Zum Beispiel Stempelstelle XY kann man von Bahnhof Z anlaufen, dann sind es 1,8 Kilometer. Läuft man von Ort XYZ XY, äh, <lacht> ist der Weg dann 2,6 Kilometer lang. Man kann aber auch von Haltestelle UVW loslaufen, dann kommt man noch parallel dazu an der Stempelstelle KL vorbei, muss aber den steileren Aufstieg in Kauf nehmen. Also so kann man die Informationen aus diesem Buch ungefähr entnehmen. Tja, und wenn man dann die Route gut plant, kann es dann sein, dass man auf einer 18-Kilometer-Wanderung fünf Stempelstellen anläuft, oder es kann eben sein, dass man nur zwei Stempelstellen oder gar nur eine anläuft. Das ist so ein bisschen wie so ein Sternfahrten, die mein Papa früher immer gemacht hat und von denen er mir dann immer erzählt hat, da kann man dann auch ähm, die Wege dementsprechend planen. Jedenfalls hatten wir nun eine Wandertour vor uns, die äh, zu den negativeren gehört, nämlich die 22 Kilometer lang war und nur zwei Stempelstellen streifte. Und das Ganze noch mit 500 Höhenmeter. Erst ging es knapp 3 Kilometer Luftlinie. Hahaha, ha, ha, aber eben mit einigen Schleifen, also es war dann wesentlich länger und ca. 350 bis 400 Höhenmeter bergauf. Erst ging es auf einer asphaltierten Straße, dann änderte die sich in so einen geschotterten Weg, wo aber immer noch Fahrzeuge hätten fahren können und auch wahrscheinlich gefahren sind, denn oben war auch geholzt worden und das Holz muss ja irgendwie ins Tal kommen. Ja, und dann waren wir in der Nähe der ersten Stempelstelle, Köte, irgendwas, Schindelberg, Schindelblick, irgend sowas, keine Ahnung. Und von dort oben bogen wir dann ab und liefen dann circa 5 Kilometer Luftlinie auf einem sehr seltsamen Weg, der eigentlich jetzt der Grund ist, warum ich euch von ihm erzählen möchte. Denn so einen Weg habe ich echt noch nie erlebt. Ähm... Es war ein schmaler Wanderpfad, der, wie ich immer sage, über Stock und Stein führte. Man lief also über Waldboden, über Wurzeln und über Steine, teilweise über Moos und auch teilweise über feuchte Stellen in Form von Knöchel oder sogar wadentiefen Modder. Wir mussten dann teilweise mal links und rechts vom Wege abweichen, um daran vorbeizukommen. An sich war der Weg ganz nach meinem Geschmack. Ich mag hier sowas sehr, sehr gerne. Aber dieser Boden war irgendwie seltsam. Ich merkte dann irgendwann, dass sich meine Gelenke ständig in alle Richtungen bewegten. Ich könnt, konnte die Füße niemals gerade auf dem Boden aufsetzen. Meine Knöchel kippten nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten und ständig waren die in Bewegung. Ich kam mir vor, als würde ich auf so einem Gymnastikbrett stehen, das auf so einem Ball steht, Wo man dann ständig arbeiten muss, dass man einigermaßen Balance hält. Und diese Lauferei, die war ähnlich und die strengte wahnsinnig an. Ich versuchte dann erstmal die Schuhe enger zu binden, um dem entgegenzuwirken. Aber da ich ähm, grundsätzlich immer nur mit halbhohen Wanderschuhen laufe, nutzte das in diesem Fall nicht viel. Die Gelenke waren der Bewegung einfach schutzlos ausgesetzt. Und ich musste mich wirklich sehr, sehr konzentrieren, um die Knöchel nicht zu verletzen, also um nicht umzuknicken. Und der Witz war, als wir oben auf dem Berg dort abgezweigt waren, hatte ich ein Schild gesehen, auf dem sowas in der Art gestanden hatte. Ich kann mich jetzt nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, nur noch daran, dass ich mich darüber gewundert hatte, weil man solche Schilder hier im Harz eigentlich nicht zu sehen bekommt, dafür sind die Wege einfach nicht anspruchsvoll genug. Im Hochgebirge, ja, da sieht man solche Schilder immer wieder, so im alpinen Bereich, aber hier habe ich so ein Schild noch nie gesehen. Und deswegen habe ich dann so innerlich abgewunken und bin weitergelaufen und fand den Weg eigentlich auch nicht besonders anspruchsvoll. Bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, dass ich meine Füße ständig nachkorrigieren musste und das Ganze schon sehr auf Konzentration und auch sehr auf die Sehnen ging. Das war schon, ja, anspruchsvoll. Anstrengend. Wir kamen dann aber irgendwann gesund und unfallfrei bei dieser Baude namens Hans-Kühnenburg an, die, wie sollte es anders sein, geschlossen hatte. Dieses Mal aber nicht wegen dem bösen C, sondern wegen Donnerstag Ruhetag. Aber da wir sowieso unsere Brotzeit immer dabei haben, störte uns das in diesem Moment nicht weiter. Wir erlaubten uns dann sogar auf der Terrasse an einem der Tische Platz zu nehmen, in einer windstillen Ecke. Es war nämlich an dem Tag ziemlich frisch geworden. Tags zuvor hatten wir bei 28 Grad im T-Shirt geschwitzt und an diesem Tag waren wir morgens bei nur 8 Grad am Parkplatz losgelaufen und es sollte an diesem Tag nicht wärmer als 14 Grad werden. Dazu dann noch dieser kalte Wind und teilweise auch bewölkt und das war dann schon eine rechte Umstellung. Ja, der Rest verlief ereignislos, ähm, lasst mich mal gucken, zwei weitere Stempelstellen, ja, nichts Besonderes, die eine mit einem Harvester, wo wir wieder ein bisschen gucken konnten und eine Klippe mit Aussicht, ja, gut, war alles ereignislos soweit. Aber von der Verkehrszählung kann ich euch noch erzählen. Wir wollten noch zu einem Spezialitätencafé fahren, um dort eine typische Harzer Spezialität einzukaufen, den Baumkuchen. Auf dem Weg dorthin kamen wir plötzlich in eine Verkehrszählung. Dort stand zur Verkehrssicherung ein Polizeiauto mit Blaulicht und ein paar Polizisten standen dort herum. Zusätzlich dazu standen dann noch ein paar Personen in orangefarbenen Warnwesten dort, die alle je ein Klemmbrett in den Händen hielten. Einer dieser Personen hatte so ein Spuckschutzschild vor dem Gesicht, die anderen alle nicht. Und einer dieser Personen ohne Schild trat dann an unser Auto und mein Herz allerliebster ließ dann das Fahrerfenster runter, ganz äh, irritiert. Und da kam der Typ dann bis so ungefähr auf 50 Zentimeter an ihn heran, beugte sich runter zu seinem Gesicht und stellte ihm seine Fragen. Hinter ihm standen zwei Polizisten... ja, und jetzt kommt ihr. Äh, ist die Polizei eigentlich nicht auch dafür zuständig... für die Einhaltung der Hygienevorschriften zu sorgen? Auch wenn es Straßenverkehrsordnungshüter sind, die dort standen... aber bei einer Straftat zuzusehen, die vielleicht nicht in ihrem Bereich fällt... Dürfen die doch eigentlich auch nicht, oder? Also wir waren wieder einmal, wie so oft in solchen Situationen, ziemlich perplex, dass wir dann vor lauter Verdattertsein gar nichts gesagt haben. Aber als wir dann weiterfuhren, da haben wir das Ganze, das Erlebte dann äh, verarbeitet und wir haben uns dann vorgenommen, auf dem Rückweg mal ganz freundlich zu fragen, was das soll. Oder mein Herz Allerliebster hätte dann die Scheibe zugelassen und demonstrativ eine Maske aufgezogen oder so. Aber leider war die Zählung dann, als wir zurückkamen, vorbei und so sind wir dem Ganzen nicht mehr begegnet. Naja, ich fand es ein bisschen seltsam, vor allem, wie gesagt, dass die Polizei da nicht äh, die Vorschriften eingehalten hat und gesagt hat, ziehen Sie einen Spuckschutz an oder eine Maske oder so. Das hat uns schon sehr gewundert. Gut, das soll es gewesen sein. Wir sind dann hinterher noch nach Bad Harz. Nee, Quatsch, wie heißt es? Ach, fällt mir jetzt nicht ein. Da wo die Hauptniederlassung der Harzer Wandernadel. Blankenburg, kann das sein? Blankenburg ist es, glaube ich. Sind wir da noch hingefahren und haben uns einen Teilerfolg abgeholt. Wir hatten nämlich wieder ein Etappenziel erreicht, beziehungsweise haben eine Themenheft füllen können. Aber ich würde sagen, davon und von unserem letzten Urlaubstag bzw. der Heimreise erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt die äh, schöne Herbstzeit. Ja, kann man schon noch sagen. Und ähm, über Kommentare würde ich mich natürlich wieder freuen, wie immer. Macht es gut, bleibt gesund, Servus!